1: Atlantic Talks. Eu não tenho dúvidas de que, uh, no longo prazo, ganham as sociedades que uh, conseguem ser simultaneamente mais críticas e mais pacientes. O caminho da democracia é um caminho inesorável e eu acho que não tem nada que, que se temer. Se o caminho for o federalismo, uh, tanto melhor. É uma das coisas mais difíceis de introduzir na política, nas decisões, é a ideia uh, da penalização. A afetação de emprego e de capital nos Estados Unidos é muito mais rápida do que na Europa. E por isso eles saem muito mais rapidamente das crises do que a Europa. E eu acho que a primavera de 2020 foi um salto uh, de integração uh, na Europa extraordinário. Enfim, tive a felicidade de estar associado uh, ao início de, dessa tomada de decisões.
0: Em 1995, o aluno Mário José Gomes de Freitas Centeno percorreu pela primeira vez um dos campos verdejantes da Universidade de Harvard. Dominado pelo icónico edifício da Biblioteca Baker, com a sua torre sineira e uma coleção de livros de economia e finanças que tem fama de ser a maior do mundo, mais de 600 mil volumes. Mário Centeno tinha então 28 anos, uma licenciatura em Economia e um mestrado em Matemática Aplicada, ambos no ISEG. Pelos cinco anos seguintes, este Algarvio de Olhão frequentou a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos, entidade setecentista, onde se formaram vários presidentes americanos, onde estudaram e deram aulas diversos prémios Nobel. Concluiu o doutoramento com uma tese sobre a Economia do Trabalho. Mário Centeno formou aí muito do pensamento económico sobre o qual construiu uma carreira. Na Academia, é professor catedrático do ISEG, e no Banco de Portugal, onde desempenhou vários cargos. Em 2013, escreveu o livro Trabalho, uma visão de mercado, onde houve quem identificasse a marca do pensamento americano. E também lives liberais, que o próprio desmente. Em 2015, chegou ao governo.
1: Mário José Gomes de Freitas Centeno,
0: ministro de Estado e das Finanças. As suas ideias e os anos passados na América valeram-lhe títulos na imprensa como Remade in the, USA". Made
1: in the USA
0: ou Um Liberal de Esquerda Talhado em Harvard. Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, é o convidado de Atlantic Talks neste primeiro episódio da segunda temporada. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Várias vezes ao longo dos anos ouvi referir o exemplo dos Estados Unidos, sobretudo durante os dois anos e meio em que foi uh, presidente do Eurogrupo. Estando a Europa num processo difícil de União Monetária e igualmente difícil de União Bancária, os Estados Unidos podem mostrar um caminho do que fazer e do que não fazer? Uh,
1: podem, uh, podem como devemos sempre aprender com a história. Uh, com caminhos paralelos uh, que as nações uh, seguem uh, e este paralelismo uh, tem a ver com o facto de termos uma mesma origem do ponto de vista político, uh, que, que tem a ver obviamente com o facto de sermos uh, democracias liberais. Esse é o paralelismo. Depois há uh, avanços neste percurso uh, de melhoria. Incessante das instituições uh, que, que seguramente beneficiam uh, de, de termos a capacidade de olhar para outras experiências uh, no mesmo campo.
0: Esses processos são longos e muitas vezes na Europa impacienta-nos uh, a demora, a, a necessidade de, de consenso, a necessidade de avançar por pequenos passos, um, eu, eu não conhecia a história do, do, do sistema federal uh, de, 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 da, da Reserva Federal dos Estados Unidos, portanto não estou aqui para enganar ninguém fui, fui, fui pesquisar uh, é uma história quase tão longa como a história do país uh, curiosamente o atual modelo de Reserva Federal uh, com, 12, com 12 bancos uh, de Reserva Federal é o culminar de um, mais de um século de tentativa e erro, só existe este modelo desde, de, desde 1914 uh -huh. Um, a, a história começa em, em 1781, o que é extraordinário, ainda nem há o primeiro congresso eleito como, como ele existe agora, nem havia nenhum presidente eleito, é, é, é uns anos antes da eleição do George Washington um, e surge-se é, é, em 1781 o tal Bank of North America, por um modelo desenhado pelo Alexander Hamilton, uh, que é um dos autores dos Federalist Papers e o primeiro secretário do Tesouro, um, que é um banco privado. Uh, e que funciona como uma espécie de banco central, não resulta, depois há ao First Bank of the United States a seguir o Second Bank of the United States eles foram sempre mudando e, e desfazendo e fazendo de novo sempre que foi preciso, até porque uh, havia muitas vezes uh, problemas semelhantes e isto vai nos trazer à questão da Europa um, havia, <coughs> havia um fortíssimo peso dos privados, aqui o paralelo não é não é exato, mas uh, havia muita dificuldade em equilibrar os interesses dos vários Estados uhum. que tinham uh, preocupações económicas distintas. E depois havia muitas vezes pouca eficácia em prevenir o pânico financeiro. Mas o modelo a que se chegou agora, eh, com estes, com vários níveis e sobretudo com, com o, o, o Banco Central, a FED e os 12 bancos da Reserva Federal, cumpre funções parecidas com o do sistema que estamos a montar, a montar na Europa, eh, a questão da, da, da estabilização dos preços, das taxas de juro eh, a longo prazo e proteção do emprego. Se tem Olharmos para o caso americano e a quantidade de tempo que demorou a apurar um sistema, que está longe de estar acabado, como, como, como referiu, o que é que isso nos diz sobre o caminho que, temos, que já fizemos e que temos vindo a fazer? Se calhar olhando para trás somos menos críticos do que hum, à primeira vista hum, poderíamos ser. E olhando para a frente ganhamos alguma dose de paciência?
1: <risos> a paciência é absolutamente essencial. Paciência em economia normalmente está associada à liquidez, uh, quem tem mais liquidez pode ser mais paciente, uh, na política uh, ganha obviamente um outro, um outro tom, uh, menos economicista, mas igualmente importante e, e eu não tenho dúvidas de que uh, no longo prazo ganham as sociedades que uh, conseguem ser, simultaneamente, mais críticas e mais pacientes, uhum. mais críticas para poderem avançar, mais pacientes para poderem uh, prolongar esse período de aprendizagem uhum. por mais tempo. Voltando um bocadinho aos Estados Unidos, ainda nesta inauguração uh, presidencial, na última, uh, uma poetisa de Harvard <risos> coincidência, Uh, referia na, na, no, no poema que leu que, uh, na verdade, nos Estados Unidos, uh, e ela referiu isto várias vezes, o poema tem várias passagens desta natureza, uh, no, os Estados Unidos são uh, um país em construção. E sim, estamos longe do polo, longe do peste, mas isso não significa que estamos tentando formar uma união que é perfeita. We are striving
0: to forge our union with purpose.
1: Que a ideia não é construir uh, uma, um país uh, como ele, como ela refere, uh, perfeito, mas que tenha um propósito. E acho que é esse o propósito que nós temos que procurar uh, na Europa e tem uh, temos-lo, uh, temos que o trazer para a frente das nossas decisões. Uh, e é aí que, de facto, a aprendizagem com experiências, tendo à sua primeira questão, mais, mais uh, pode, ter, pode ter valor.
0: Há, há casos concretos em que possamos aprender, uh, em, que, em que seja possível estabelecer paralelos? Referiu, referiu o caso da,
1: da Reserva Federal, que é um, um exemplo excelente, porque uh, é uma instituição importantíssima, todos nós hoje reconhecemos uh, esse, esse esse papel uh, que foi construída na Europa uh, na, na forma do sistema e do BCE uh, com base em regras que hoje é absolutamente trivial reconhecer, estavam imperfeitas incompletas e quando temos instituições incompletas não temos outra forma de progredir que não seja completá-las Uh, é por isso que a Europa tem um longo caminho a, a percorrer, mas também a ganhar, porque temos instituições que são objetivamente imperfeitas. Uma das maiores pressões que eu tive uh, enquanto Presidente do Eurogrupo, uh, e que hoje se mantém ainda na Europa, uh, era a inexistência do terceiro pilar da União Bancária, que é uh, o seguro de depósitos uh, europeu. Uh, é um debate dificílimo. Nessa, nesse historial que, de construção eh, do, do, do sistema da reserva federal, eh, o, a, foram precisas mais de 140 propostas durante 70 anos eh, para que o Congresso americano, eh, no auge da crise de 1929, aceitasse eh, instituir eh, o sistema de proteção de depósitos Federal que hoje conhecemos nos Estados Unidos e que desde essa altura tem, uh, um, tem prevenido inúmeras crises bancárias uh, que começam sempre, uh, muitas vezes até em pequenos bancos, e que depois passa para uh, o sistema se não, se não houver um, um, um mecanismo de proteção. Este passo uh, é um passo importante para a União Bancária, uh, é um passo que uh, leva muito tempo, porque estamos a falar de 19 uh, democracias estabelecidas, maduras, na área da Todas do com Europa, a sua
0: legitimidade.
1: Todas uhum. com a sua legitimidade, como têm as democracias nos Estados norte-americanos. Precisamente. Uhum. Uh, e... E é preciso responder a essas dúvidas uma a uma. Uh... Mas ninguém
0: imagina que, no caso do processo na Europa, se vá demorar o mesmo tempo, o que significaria não. que só teríamos esse sistema quase no fim deste século. Não é isso que vai acontecer. Não, não é exatamente. isso que vai
1: acontecer, até porque lá está. Podemos olhar para o sistema uh, americano, aprender, é muito fácil, está escrito nos livros e, portanto, é só a dimensão política que aqui está em causa. Hum. E ela é muito importante e não pode ser escamoteada e não vale a pena querer acelerar o tempo. E depois há uma particularidade de todos os decisores políticos, é que tentam sempre fazer como que um zoom da, da, daquilo onde eles podem fazer a diferença para ganhar espaço para si próprios. Na verdade, somos todos mais atomistas neste processo do que aquilo que cada um de nós às vezes quer Transpor para, 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 para o discurso político e, e é muito importante que tenhamos a percepção de onde é que exatamente podemos contribuir E a visão de conjunto é E a bem. visão de conjunto é, é Esta comparação e partilhada, uhum. porque não há forma de, de evoluir que não seja assim
0: uhum. É esta comparação Europa-Estados Unidos nesta questão é, é muito engraçada porque os Estados Unidos são sempre olhados como o um país novo e são de facto um país novo mas às vezes até com alguma altivez pelo velho continente e não é por acaso que se, que se diz o velho continente e é assim em quase todas as áreas não na União Monetária e Financeira é. aí a história antiga é a história americana e a Exatamente. Europa que é o
1: rookie Exatamente, Exatamente. <risos> nem mais e é bom que nos possamos ir substituindo <risos> nessa função uh,
0: Não pode ser sempre o mesmo aí não. na frente
1: E, e, e há um, um enorme paralelismo insisto uh, no desenvolvimento dos nossos sistemas políticos, económicos, sociais uh, com as suas idiosincrasias uhum. Os Estados Unidos são, são uma região se calhar até mais diferenciada entre si do que a Europa. Eu Vou-lhe dar um exemplo da área da economia do trabalho. Uh, há um, mecanismos de proteção social uh, em todos os países. Uh, um deles, o mais conhecido, é o subsídio de desemprego. No, o subsídio de desemprego nos Estados Unidos tem uh, taxas de utilização completamente diferentes uh, no Sul do que no norte, em particular no nordeste. Uh, porquê? Porque uh, no sul utilizar o subsídio de desemprego é um estigma e uh, menos de 20% de, dos trabalhadores que têm direito ao subsídio de desemprego pedem o subsídio de desemprego. No nordeste dos Estados Unidos, Nova Inglaterra, Nova, sim, toda a costa é, da Nova Inglaterra, toda sim. a costa da Nova Inglaterra, que é a mais Nova europeia,
0: que é, que é a parte mais europeia exatamente, dos Estados Unidos, conheço. não será por acaso.
1: O Nixon dizia que não tinha ido a nenhum país socialista, mas já tinha ido ao Massachusetts. <risos> Portanto, é uma boa forma de ver como os americanos uh, se diferenciam entre si. Os
0: liberals da costa leste. Ah, exatamente. As,
1: as, as taxas de, de, de pedidos de utilização dos subsídios de emprego nesses Estados é uh, elevadíssima são elevadíssimas, ou seja, na Europa nós não temos isto, na Europa nós não temos estas diferenças culturais face ao que é, ao que são as políticas económicas, enfim, quando nós temos aquela ideia bastante exacerbada de dizer que há os frugais e os outros, há aqueles, o norte e o sul, o centro e a periferia. Não fazemos ideia de quão diferente nos Estados Unidos, muito mais diferente, é a atitude perante os movimentos sociais, os movimentos políticos, os movimentos económicos entre
0: Estados. Eu já ouvi dizer sobre si que é um europeísta convicto, uhum. uh, muitas vezes isso equivale a uma defesa intransigente da Europa versus os Estados Unidos, o meu bloco por oposição ao outro, não é claramente o seu caso, como é evidente. Talvez porque, para além de europeísta, o senhor também é federalista.
1: <risos> Isso já é uma discussão política mais difícil. <risos> eu, eu acho que nós vamos construindo, como eu há pouco disse, e não precisamos de, de construir uma, uma, um espaço político pristino, daquelas que, enfim, que nos possamos rever. Não, só temos que ter um objetivo. Uh, e esse objetivo, que é o tal purpose <risos> em inglês, uh, é importantíssimo para uh, estabelecer uh, o caminho a seguir. E depois, obviamente, somos democracias e os povos uh, hão de saber, escolher, como sempre fazem em democracia, uh, os, os, seus, os seus caminhos. Uh, por mais dúvidas que tenhamos sobre uh, alguns movimentos sociais, alguns movimentos económicos, uh, enfim, alguns radicalismos que surgem nestes movimentos, estou a falar sempre em termos económicos e em termos sociais, uh, o caminho da democracia é um caminho inesorável e eu acho que não tem nada que, que se temer. Uh, se o caminho for o federalismo, Uh, tanto melhor, se, porque resulta daí benefícios uh, evidentes e não temos que ter receio. É esse, é esse o processo que está em curso na Europa, não, não é uma revolução, não, não, é uma coisa muito tranquila. E que, e que tem que seguir os princípios democráticos e vai seguramente ter sucesso.
0: Por falar em revolução, eu li uma entrevista sua, já com uns anos, na qual o senhor dizia, Harvard foi uma revolução na minha forma de ver a economia em quase tudo. Eu gostava de falar dessa revolução, mas as, começando... As,
1: as revoluções, nas nossas cabeças, são epistemológicas <risos> e eu nisso sou muito, sou muito, sigo muito a, a linha do, 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 do filósofo do filósofo Kuhn, sobre a transformação da ciência. Aí sim existem verdadeiras revoluções e nós devemos estar abertos para que elas nos deixem ensinar.
0: Vamos a essa história e eu gostava <risos> de falar sobre ela desde o início. Por que escolheu Harvard para o seu doutoramento?
1: Quando decidimos fazer o investimento desta natureza, Uh, devemos, como em qualquer investimento, uh, diversificar uh, onde uh, nos uh, colocamos nesse, nessas possibilidades de, de investimento e, portanto, uh, aquilo que eu recomendaria e foi aquilo que eu fiz foi enviar muitas candidaturas para escolas onde uh, os interesses académicos que temos pudessem ser seguidos. Todas nos
0: Estados Unidos ou também na Europa, no seu caso?
1: No meu caso eu candidatei-me a algumas universidades em Inglaterra e a emagadora maioria nos Estados Unidos.
0: Em todo caso, sempre no eixo anglófilo, é, anglo-saxónico.
1: Sim, era havia, havia... Por
0: identificação sua com esse pensamento económico?
1: Era, naquela altura olhávamos para o desenvolvimento da, 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 da economia e as escolas de topo estavam naquela, naquele eixo. Hum. Uh, Oxford, Cambridge uh, e depois... Harvard, MIT, Chicago, Princeton… Também conc
0: concorreu para Chicago também?
1: Pois para Chicago. Pôs a hipótese de <risos> ser
0: um Chicago boy?
1: <risos> não, tinha grande, não tinha grande problema, não iria mudar Chicago, obviamente, mas <risos> o tempo podia talvez dar Chicago, o meu
0: contributo. Mas Talvez Chicago mudasse assim. Talvez
1: Chicago mudasse assim. <risos> Harvard era a escola número um do mundo da economia, ainda hoje é, sendo aceita em Harvard, a minha vida ficou facilitada… <risos> Não é, não, pode não ser simples, mas uma vez admitido, uh, a minha vida ficou facilitada em termos de decisão e, e, foi, e foi, uma, hum. foi um, um projeto que, que, como quase todos os projetos ou todos os projetos que, que assumo na minha vida, assumida hum. totalmente. E, Estamos a falar e de cinco, cinco anos, anos a
0: fazer a sua vida uh... Profissional, académica, pessoal, familiar nos Estados Unidos, baseado em Boston, isso. como é que foram esses anos, como é que foi essa vida? Há pouco falava da experiência de conduzir, atravessando vários estados nos Estados Unidos, fez isso também?
1: <risos> Fizemos, aliás, várias vezes. Consegue-se ir uh, de Boston a Nova Iorque ouvindo sempre rádios portuguesas, por exemplo. Uau. Foi uma experiência que eu, que eu fiz. Há ali uma zona no Connecticut em que é preciso ter sorte, uh, mas fora isso uh, conseguimos uh, fazer e, portanto, essas experiências de ir pelos Estados Unidos com ligação a Portugal permanente também, também as fizemos.
0: Mas e... a rádios a emitir de Portugal ou é, rádios de portugueses sediados lá. Locais, uhum. rádios Portanto, rádios da comunidade locais. produzidas sim. pela comunidade sim. portuguesa sim, sim, na, sim. na Nova Inglaterra.
1: Existe uma enorme comunidade portuguesa em Cambridge, que é onde uhum. a Harvard fica. Boston, não é, é um centro? Boston, uhum. exatamente. No sul do estado uh, volta a haver uma enorme comunidade portuguesa, depois em uh, Rhode Island, Providence, há, há muitos uhum. portugueses. Uh, entramos aí em Connecticut, é onde temos que ter a tal sorte, e depois quando nos começamos a aproximar de Nova York temos toda aquela zona de Newark, Fall River... Uh, Uh, Elizabeth uh, que, que, em que é muito simples uh, encontrar portugueses uh, na rua e, e isso obviamente fez parte da experiência, mas do ponto de vista uh, dos Estados Unidos uh, há uma enorme diferença uh, quando se atravessam uh, aquelas uh, autostradas, uh, as interstate uh, e, e é muito fácil identificar a mudança uh, enfim pela forma até pela forma como as como uh, as cidades se organizam uh, o, o maior uh, ou menor cuidado às infraestruturas públicas uh, isso, determin, isso é determinante uh, para principalmente para alguém que vem da Europa uh, onde o investimento uh, nessa dimensão é muito grande e chegamos aos Estados Unidos e uh, enfim uh, os cabos estão nas, em muitas circunstâncias fora, não estão em, de, por debaixo da estrada, aquilo tudo altera a paisagem eh, tal como nós, nós a conhecemos. E, e também acontece muito uh, ver, vermos nessa, nessas, nessas viagens uh, a, a forma como... Um, Há um poder muito grande nos Estados Unidos uh, da, daquilo que são uh, a neighborhood, os bairros, uh, o poder local. A, muito, a ligação à comunidade. A comunidade, uhum. enormíssima, enormíssima. Uh, que exerce uma pressão enorme sobre o indivíduo, muito grande. Um, é uma e, pressão boa ou uma pressão má? Enfim, é uma pressão... Que, que às vezes até é estranha para os Estados Unidos, porque é onde o primado do indivíduo é, existe mais. É, mas
0: também é um fundamento
1: comunitário mas é, mas é um é o fundamento, extraordinário. Mas é o fundamento, exatamente. E, e portanto, é, em algumas dimensões não tem sequer paralelo, porque uh, funciona muito como uh, quase que estabilizadores automáticos da evolução das próprias comunidades, uh, são muito interessantes é, A aplicação
0: desse conceito à vida comunitária eu nunca tinha ouvido, mas… Não, mas é verdade que sim,
1: porque há falta… <risos> faz sentido, falta, estranhamente. Não, é por isso, há falta de de normas, digamos assim, uh, vindas de cima, quer federais, quer mesmo estaduais, uh, sobre uh, as formas de organização, há uma reação uh, local uh, muito grande. E,
0: e na academia? O senhor licenciou-se e fez mestrado em Portugal, encontrou lá uma academia muito diferente daquela que conhecia e que conhece cá?
1: Há uma diferença fundamental, só para desta vez dar uma resposta curta, <risos> Em Harvard, eh, o, a forma como eu definiria eh, a organização é, eh, do lado, de, de como ela é sentida pelos estudantes, é não há nenhuma, eh, não há nenhuma eh, desculpa que nós possamos querer eh, ter para não fazer aquilo que é suposto um estudante fazer. Todos os, todos os recursos, todos os recursos estão disponíveis a toda a hora, 24 horas por dia. Nunca houve uh, nenhuma, uh, enfim, nenhuma porta fechada, uh, não há professores que digam que agora não têm tempo. Uh, é uh, uma atitude de entrega uh, àquilo que é uh, o conjunto de tarefas que, que se espera de alguém numa, numa universidade uh, absolutamente uh, hum. extraordinária. Não é que isto seja inatingível, uh, requer uh, é, um, uma predisposição para o serviço, digamos assim, uh, uh, académico e, enfim, uh, para aquela função... E requer financiamento. E requer financiamento.
0: <risos> e a é árvore dá financiamento. Tenho, tenho, tenho ouvido dizer que sim. E, e, na Europa fala-se muito da, 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 da falta de ligação entre a academia e a economia real, no caso da, da, dos cursos que têm uma, uma vertente económica isso é mais ou menos reconhecido, até por contraste com o que se passa nos Estados Unidos, mas gostava de lhe perguntar sobre outro tipo de relação entre a academia e a política. O Larry Summers, que foi professor e reitor da Harvard, eu não sei se ele foi seu professor, ele foi secretário do Tesouro do Bill Clinton e é um exemplo de uma lista enorme de gente que circula entre a academia e o poder político é outro caso em que a Europa podia pôr os olhos nos Estados Unidos tirar o estigma que às vezes parece que cá, não sei se é estigma, diga-me <risos>
1: São, são desenvolvimentos diferentes que estão na base dessa, dessa prática e que perduram durante muitos anos, séculos, na
0: verdade. Mas identifica essa diferença, de e, facto, entre a Europa essa e os Estados Unidos. Existe. O senhor,
1: senhor, senhor deu-se conta disso. Essa diferença existe. Existe, e, e posso até pôr um pouco da minha experiência pessoal, existe porque quando eu vim da academia e um pouco, enfim, daqui do Banco Portugal, mas da área de estudos, e enfim, o meu trabalho era escrever paper e, e, e livros, e uh, houve uma tentação do lado da política de, de me confrontar com uh, os resultados que eu tinha obtido na minha investigação uh, e aquilo que era a, a prática, digamos assim, política que supostamente eu estaria a, a seguir. Eu, eu lembro-me de ter tido que responder na, na Assembleia da República. Uh, dizendo que seria um desastre se os uh, abstracts, se os resumos dos meus papers fossem passados para a lei uh, hum. isso não faz sentido nenhum hum.
0: Sentiu que estava uh, aí a exame outra vez?
1: Quase, <risos> mas tranquilíssimo <risos> Muito tranquilo Mas a verdade é essa uh, e uh, parece uh, dá, uh, não há a compreensão uh, efetiva uh, de qual é o contributo que a, a academia pode dar para para a vida política normal estamos aliás agora confrontados com exemplos semelhantes na, na pandemia que estamos a viver infelizmente uh, não há um hábito uh, e há muita e há pouca permeabilidade e ao é uma relação
0: complexada
1: muito complexada do lado e do outro de um lado e do outro uh, cheia de porridos uh, e de e de dificuldades ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, eu, todos os meus professores, quer aqueles com quem trabalhei mais de perto, quer aqueles que simplesmente, digamos assim, davam aulas ou eram professores no departamento de economia de Harvard, tinham no seu gabinete uma fotografia com o presidente ou os presidentes e das administrações em que colaboraram, porque é quase, faz quase parte de um ritual que, por períodos limitados de tempo, normalmente não chega em três anos, esse, a academia, e estou a falar, obviamente, dos melhores professores da academia norte-americana, tivessem uma passagem com responsabilidades mais técnicas, mais políticas, Uh, Larry Summers é um exemplo de que até foram bastante políticas, uhum. uh, com vários presidentes, aliás, uh, no, uh, uh, um, em Washington, e, e, e ali estava a, a fotografia mostrando quase... Eu diria, não do ponto de vista curricular, mas, seguramente, do ponto de vista da afirmação, eu, eu contribuí para o progresso do meu país, não apenas com os meus papers, mas eu estive lá. Uhum, uhum. E esta é uma, é uma ideia potentíssima, que não existe na Europa. Não existe. Você não vê, eh, mudam os governos e não vê que para os gabinetes desses governos ou para lugares de destaque se convidem professores catedráticos da universidade que durante três anos deixam de ser professores catedráticos e passam a ter a responsabilidade de que, lá está, de perceber que os, os abstractos, os resumos dos papers que escreveram não podem ser passados para a lei porque eh, isso seria mau para todos, inclusive é para eles. E, portanto, eh, é preciso... Eh, Recolher os ensinamentos que a Academia nos dá e levá-los para esse patamar uh, absolutamente sublime, devo dizer, e importantíssimo da vida da vida coletiva. Uma das experiências que eu fiz um, e que foi inovadora no contexto do Eurogrupo uh, foi uh, o de uh, abrir o grupo de, de Ministros das Finanças. Um, do, uh, da Europa a uh, uh, participação nas reuniões de uh, individualidades que não uh, pertencessem uh, ao grupo restrito uhum. das instituições europeias ou internacionais, incluo aqui a OCDE uh, e o FMI. Nunca antes tinha uh, o Eurogrupo recebido, convidado uh, uh, esse tipo de personalidades e uh, eu comecei por convidar os prémios Nobel europeus uhum. da economia. Uhum. Uh, e os seus
0: colegas acharam gostaram <risos> da ideia?
1: No início foi preciso, uh, enfim, aquilo era fazia parte quase que do meu programa a uh, uhum. uh, presidência do eurogrupo, portanto era uma decisão minha uh, escolher os primeiros temas uh, com, a, em particular, com a comissão europeia teve ali os seus as suas dificuldades, mas uh, não todos, porque nem todos conseguiram ter agenda durante o período de tempo em que eu lá estive, mas a esmagadora maioria deles foram, foram às reuniões, houve apresentações interessantíssimas, notou-se, confesso-lhe, alguma dificuldade de comunicação porque muitos deles não estão habituados uh, àquele tipo de, de era, era um pouco dúvidas que já não se esperava de alguém com 60, 65 anos sobre como é que eu vou comunicar com o Ministro das Finanças <risos> uh, do outro lado também uh, havia uh, no início ali uma necessidade de, de incentivar uh, aquela, aquela troca de, de impressões mas, mas teve um impacto enormíssimo na dinâmica das reuniões nas decisões que tivemos que tomar um, e uh, enfim, não consigo ter uma métrica muito boa para isso mas, uh, mas existiu ali uh, uma abertura de espírito que espero que continue uh, no Eurogrupo. E é isso, a Academia tem que se aproximar uh, de, das decisões políticas e as decisões políticas têm que se abrir uh, à Academia.
0: Deixe-me voltar àquela sua frase, Harvard foi uma revolução na minha forma de ver a economia em quase tudo. Que revolução foi essa? Uh,
1: foi uh, uma revolução que veio, obviamente, também das minhas opções uh, académicas em Harvard. Uh, eu... Uh, Passei a ver uh, a economia uh, com base uh, no comportamento dos agentes, portanto uma economia uh, assente na microeconomia, uh, em que uh, os incentivos, a reputação, as preocupações de reputação, uh, o, aquilo que nós chamamos uh, os jogos repetidos, o facto de interagirmos com as mesmas pessoas, com as mesmas empresas... Uh, com os mesmos agentes públicos, de forma repetida, cria, uh, cria laços, obrigações, uh, direitos, deveres de comportamento que podem ser penalizados e que conduzem à penalização. É uma das coisas mais difíceis de introduzir na política, nas decisões, é a ideia uh, da penalização, porque uh, há comportamentos desviantes, digamos assim, que eh, por eh, prejudicarem outros, devem ser eh, penalizados. Não é fácil, eh, mas eh, se não tomarmos essa prerrogativa, não conseguimos perceber o impacto dos incentivos na, nas decisões dos agentes, que são sempre legítimos e que são sempre motivados pela, pelo quadro legal, regulamentar, institucional que temos. Uh, e essa visão da economia como um, como um jogo, que é como nós dizemos é, na, na academia, como uma relação entre agentes uh, que têm um determinado enquadramento, uh, é uh, a forma como uh, eu uh, vejo uh, a economia. E que não tem problema nenhum de estar uh, associada ao, àquilo que são os fatos, o modelo básico da economia, que é, e uh, eu refiro isto muitas vezes, que é a procura. A oferta e as instituições. Este é o um modelo canónico que alguém que queira perceber o funcionamento de uma economia tem que ter presente. Eu tenho junto a este, a este tríade, digamos assim, o tempo, ou seja, a paciência. <risos> Portanto, uh, uh, houve... O tal
0: que implica existência de liquidez.
1: Exato. Aquilo que a economia. Podia <risos> estar nos pormenores. De liquidez, exatamente. <risos> que não havia na anterior crise e que desta vez é abundante e só tem que ser, fazer chegar aos, aos agentes mas, mas lá está, é essa a, a evolução, digamos assim do, do, do pensamento, e a revolução foi essa, foi dizer nós não conseguimos entender nós não conseguimos compreender há pouco referir-lhe porque é que alguém no sul dos Estados Unidos tem uma probabilidade de 0,2 de pedir o subsídio de desemprego tendo direito a ele e em Massachusetts tem 0,7, o que é que isto significa? Significa que há incentivos que de um lado estão a funcionar, do outro lado não estão a funcionar. Se nós quisermos, como muitas vezes se assume, definir toda a política num parâmetro e achar que com aquele parâmetro nós conseguimos fazer chegar a todo lado, não é verdade. Não é verdade. As, as políticas têm necessidade, é uma expressão que eu tenho usado e eu vou continuar a usar porque ela vai ser entendida, tem que atuar na margem têm que ser contidas uh, e têm que evitar uh, as perdas que estão sempre associadas às políticas públicas. Há uma margem de perda. Uh,
0: porque que, há sempre escolhas.
1: Porque há sempre escolhas, porque há sempre porque é sempre uh, difícil nós não, não queremos políticas manicaístas uh, <risos> de identificar um a um uh, e, e portanto temos que ser muito cuidadosos, temos que ser uh, uh, temos que temos temos que pensar na margem e nas pessoas, e isso é muito difícil, e essa foi a revolução.
0: Deixe-me aproveitar que referiu há pouco a um, anterior e à atual crise, uh, até porque um dos pontos que eu queria falar consigo é a forma diferente como os dois blocos, a Europa e os Estados Unidos, reagem às grandes crises. É talvez a melhor demonstração das diferenças entre os dois lados do Atlântico. O que é que vê nessa diferença e o que é que vê na evolução entre a crise de 2008, 2011 e a atual?
1: No, nós, o, o euro foi, um, foi uh, confrontado com uh, a crise de 2008 uh, com as suas instituições muito uh, imberbes. Incipientes. pronto. Incipientes, uhum. pronto. Uh, se voltarmos à a, a, a Amanda Gorman... Ela também dizia que, nesse poema que leu, que os Estados Unidos é uma, em inglês ela dizia a nation that is not broken, but simply unfinished. E eu acho que é isso com que nós nos confrontamos, nós que do alto dos nossos das nossas centenas de anos de história na Europa, tínhamos dado um passo uh, de gigante uh, na nossa vida comum, uh, criando a nossa moeda comum, oito uh, anos depois essa moeda é confrontada, ainda unfinished, é confrontada com uma crise daquela dimensão. Uh, eu gosto sempre de descrever o euro como uma moeda jovem, aliás é a mais jovem das moedas do mundo, e ainda é, e uma instituição nos primeiros 50, 60 anos de vida é jovem, portanto, e levamos muito menos anos do que isso ainda no euro. E, uh, e nós tivemos que responder, levámos muito uhum. tempo a responder.
0: Naquele caso não foi só um problema institucional e uh, uh, foi também um problema de atitudes políticas e capacidade de compreensão do que estava em causa. Que estavam naquela interligados, ligados, estavam
1: ligados uhum. e, e isso levou-nos muito tempo a responder. Uhum. Eu entrevistei
0: uh, neste podcast, na primeira temporada, o um, Jamal manuel Durão Barroso, que nessa época era sim. Presidente da Comissão Europeia e ele contava com muita graça que o Presidente Obama tinha dificuldade em perceber, ele não percebia, a lentidão e a limitação das decisões europeias nessa crise, e dizia, mas porquê é que não fazem isto e aquilo? E Durão Barroso respondeu lhe porque não podemos.
1: <risos> Isso. Desta vez… Agora já podemos. Desta vez, uh, aprendemos nas duas dimensões, ou seja reforçámos institucionalmente uh, o euro, tínhamos mecanismos de proteção dos Estados que não existiam uh, em 2008 e aprendemos politicamente e, e eu acho que a primavera de 2020 foi um salto uh, de integração uh, na Europa extraordinário enfim, tive a felicidade de estar associado uh, ao início de, dessa tomada de decisões um, e, e tudo o que se passou no fim, entre final de março e princípio de abril, uh, em particular no Eurogrupo, teve muito uh, a ver a ver com isso. Um, e uh, esse salto uh, de, de, de integração que, por exemplo, tem, tem um dos seus expoentes máximos na emissão de dívida conjunta pela Comissão Europeia com um prazo de maturidade longuíssimo que vai ficar aqui durante muitas décadas connosco e bem e vai ter que ser aproveitado e por isso é que eu também refiro que 2021 é herdeiro e vai ter que trabalhar muito para merecer essa herança destas decisões e não podemos deixar cair esta... esta esta onda, digamos assim, e quer do ponto de vista institucional, quer do ponto de vista político, 2020 é obviamente algo que não tem, hum. não tem muito a ver com 2008, pelas é, razões Ainda
0: assim eu... há, uma, há uma lentidão que pela tal, pela tal ausência de liquidez, que ainda não chegou, provoca alguma exasperação e alguma é, impaciência, sim, eu... e, e corrija-me se estiver errado… Temos indicações de que, apesar de tudo, os Estados Unidos provavelmente serão mais rápidos a sair desta crise económica do que a própria Europa. Isto, apesar de terem sido o país mais castigado do ponto de vista sanitário. O que é que explica isso?
1: Uh, nos Estados Unidos nós víamos, em abril de 2020, centenas de milhares de trabalhadores uh, no desemprego, a, a pedir subsídio de desemprego,
0: os gráficos nas primeiras páginas dos jornais era uma eram coisa desmoladora, sim. O que
1: permitiu que depois, um mês ou dois depois, o Presidente norte-americano, da altura, pudesse ter feito um discurso no verão de 2020 com a reversão destes números, dizendo que nunca na história dos Estados Unidos se tinha criado tanto emprego de um mês para o outro. Essa flexibilidade nós não temos na Europa isso, como lhe disse, não é nem necessariamente bom, nem necessariamente mau. Um, Porquê? Porque? porque os mecanismos de proteção uh, do rendimento do emprego na Europa são muito mais potentes do que os Estados Unidos. Lá está, temos que olhar isto uhum. no longo prazo.
0: Mas, e, pelo pelo senhor menos no entende, médio prazo. E esse, uh, é um dos, esse é um dos fatores essenciais a determinar a capacidade de ajustamento às crises e a sua mais rápida superação, que, a atitude que, em relação ao emprego. Maior proteção, maior flexibilidade.
1: É, é, uma, é, uma, é uma dimensão que também é muito cultural uh, e seguramente está no nosso ADN social na Europa e, e insisto, não é, não, é um, não é um problema. Uh, aquilo que pode vir a constituir ao longo do tempo um problema é se nós não instituirmos ao mesmo tempo os mecanismos de adaptação, e lá está, e houver... Uh, a liquidez e o financiamento suficiente para que depois a economia se recomponha uh, ao longo uh, ao longo do tempo a Europa tem uh, desigualdade de, de rendimento entre regiões entre países maior do que nos Estados Unidos nós temos que saber viver com estas dificuldades e tentar ultrapassá-las uh, e elas não são uh, não estão uh, não são estranhas, digamos assim um, a maior dificuldade da Europa de recuperar rapidamente uh, das, desta, destas crises um, e estamos a caminhar nesse sentido uh, agora mantêm-se essas, essas restrições e lá está é uma escolha não há, não há aquilo que nós na economia chamamos o first best ou second best, há um ranking de equilíbrios uh, e esse ranking tem muito de,
0: de cultural. Outro dos grandes receios globais na ressaca desta crise tem a ver com o momento em que vão acabar as moratórias bancárias. Uh, há um enormíssimo risco de mal parado e de, 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 que possa provocar uma grande crise financeira. Como é que vê a situação relativa dos dois lados do Atlântico em relação a este perigo? Está claramente identificado, é? No outro dia o senhor falava de que o conjunto de pagamentos aos bancos que deixará de ser feito até setembro de 2021, no caso de Portugal, são 11 mil milhões de euros.
1: Sim. Nós temos eh, também aí eh, mecanismos de adaptação distintos eh, e dos quais temos que tirar proveito nas suas diferenças e perceber eh, as diferenças de andamento. Nos Estados Unidos, eh, todas as leis de insolvência, eh, quer pessoais, quer empresariais, eh, têm um grau de eficácia e de rapidez eh, que não tem comparação com aquilo que se passa em nenhum lugar da Europa e... Eh, também não em Portugal. Uh, Portugal também tem aí um, um conjunto de mecanismos difícil, uh, que, que é demorado, uh, e, e nós devemos ter uh, a capacidade também de melhorar nessa dimensão. Isto é outra das razões pelas quais a afetação de emprego e de capital nos Estados Unidos é muito mais rápida do que na Europa e por isso eles saem muito mais rapidamente das crises do
0: que a Europa eu sei é. que o senhor diz sempre para o bem e para o mal mas o economista admira de facto aquele modelo americano ou estou, uh, ou estou, é. a, ou estou a perceber mal não, aquilo não, que está não, a dizer
1: não, 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 é mesmo para o bem e para o mal Mário Centeno. Eu, tinha, eu tinha um dos meus professores uh, de economia de trabalho, portanto ele não foi meu, meu orientador uh, mas, mas, mas era Richard Freeman eu aliás já o convidei para vir a Portugal e teve aqui no banco uh, e o Richard eh, tinha uma expressão, eh, tinha um bloco da, no programa da cadeira dele que era precisamente sobre esta temática que eu aqui já abordei consigo, que é se nós podemos dizer se existe, eh, aliás há um paper dele, sobre uh, um artigo dele sobre a War of Models. Se existe uma guerra de modelos, se existe uma, alguém que tenha vantagem sobre o outro. E sendo um economista americano, profundamente americano, um, o Richard Freeman tem uma visão muito aberta sobre estas questões, e é mesmo para o bem e para o mal. Eu lembro-me nas aulas dele, ele dizia que nos Estados Unidos, para ser comparável com a Europa, tinham, era necessário adicionar à taxa de desemprego a taxa de encarceramento nas prisões, ou seja, uma vastíssima percentagem da juventude americana, em particular negra, que é onde há as taxas de desemprego mais elevadas na Europa, não está desempregada porque está presa. O e, que também, o que obviamente tem um custo social e tem um, custo económico. Tem um custo económico. E, e não está nas estatísticas. Claro. E ele, lembra me em Harvard, ele apresentava as taxas de desemprego americana e uh, europeia corrigindo hum. para a percentagem e de população e isso equilibrava como hum. é evidente mas eu uh, interrompi-o
0: há pouco estava estava a falar da, da da preparação e da capacidade dos dois blocos em relação a este risco não, de, uma é crise, de uma crise uma crise bancária por isso, ou seja
1: nós temos que entender que uh, os nossos sistemas funcionam uh, num uh, uh, às vezes eu gosto de descrever como sendo uh, um uh, um conjunto de instituições que definem planaltos, vales, está a ver, um, cenários que têm que ter sentido uns com os outros. Uh, nós não podemos uh, transplantar para um destes cenários uma instituição de outro, de outro conjunto. Eu farto-me de rir quando, uh, enfim, passa a forma coloquial de colocar isto, uh, quando se compara, por exemplo, Uh, uh, os resultados que na Dinamarca a pandemia tem e aqueles que têm em Portugal. Não é possível uh, querer transplantar uh, um da assim, da Dinamarca e colocá-lo uh, em Portugal. O conjunto institucional de normas é completamente Sim. distinto e igualmente, acho eu, um, e por isso é que é para o bem e para o mal, <risos> uh, eficaz. Nós temos que as ir melhorando. Eles têm na Dinamarca também, nos Estados Unidos a mesma coisa. Ou seja, esta guerra de modelos, que muitas vezes, de forma manicaísta, é tida na discussão, é muito enganadora. É muito enganadora. Nós temos os nossos próprios mecanismos de, de, de ajustamento, às vezes não são eficientes e temos que os melhorar, mas temos.
0: Mas fiquei sem perceber, eh, algum dos lados, Europa e Estados Unidos, estão melhor preparados para este risco de mal parado e de uma crise bancária?
1: No, nós, nós temos que fazer o nosso trabalho, a minha resposta eh, só por, parece ambígua por, por isto que eu acabei de, de dizer, eh, nós temos os nossos mecanismos de, de, de acomodação dessa, dessas dificuldades, nos Estados Unidos têm os deles. Eu diria que no curto prazo, se nós olharmos para os Estados Unidos, eles vão adaptar-se muito mais rapidamente. O nosso desafio é conseguir, com as instituições que temos, melhorá-las. Eu não estou a fazer propostas para os Estados Unidos, porque eles também as podem melhorar, estou preocupado com Portugal e já agora com a Europa, melhorá-las, de maneira a que seja possível progredir sem deixar muito capital afeto a atividades que já não são uh, produtivas e muito emprego quase que numa armadilha de uh, ineficiência e pouca produtividade. O nosso desafio deste lado do oceano é esse. Uh, do lado, de lado do oceano talvez seja o desafio complementar deste que é um, nós em economia, aliás eu tenho artigos sobre isso, enquanto académico, em que mostro o excesso de rotatividade, né? a expressão em inglês é churning, que existe nas economias anglo-saxónicas, em particular nos Estados Unidos. Também existe, para o bem e para o mal. Existe uma, existe uma destruição ineficiente. Da, da da atividade económica nós 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 aprendemos muito a economia e eu sou muito enfim, esta visão é muito próxima a ser chumpeterianos que é aquela ideia da criação da destruição criativa existe destruição criativa mas também lhe confesso que existe muita destruição que não é criativa e que tem um impacto social e económico enormíssimo a tal viagem pelas Autostradas Americanas revela-nos uh, o que é uh, a segregação que ainda hoje existe, económica, cultural, social, em longuíssimas faixas uh, uhum. dos Estados Unidos. Algo que nós não temos na Europa, uh, mas uh, nos Estados Unidos é, é muito claro. Lá Não, está, não sei se me consegue nome,
0: dar uma resposta. Para bem sim, para bem, para <risos> não sei se me consegue dar uma resposta de sim ou não. O mal parado e esse risco de crise bancária é a sua maior preocupação neste momento?
1: Nós temos uh, um conjunto de, de preocupações... Não consegue escolher a maior. Onde ela, onde essa está incluída.
0: Para o fim da nossa conversa, vou-lhe propor um jogo, um jogo de escolhas. Vou-lhe pedir que escolha entre uh, as, uh, algumas opções que lhe vou dar. Boston ou Chicago?
1: <risos> Boston, isso é fácil.
0: Friedman ou Stiglitz?
1: Não tem uma terceira?
0: Nem pode dizer os dois. Não.
1: Pronto, já não vai ser uma resposta do nome, não vou escolher nenhum deles. O, o, o Stiglitz, são os dois prémio Nobel. Os O Stiglitz, eu costumo dizer que se nota muito que não tem poupanças em euros. <risos> Uh, porque senão ele não tinha as posições que tem. Uh, o Friedman, que não, que não teve tempo para conhecer <risos> o euro, uh, talvez uh, se pudesse preocupar um pouco com a tal uh, excesso de destruição que algumas, que algumas uh, liberalidades <risos> envolvem.
0: Talvez esta seja mais fácil. John dos Passos ou F. Scott Fitzgerald?
1: São duas pessoas próximas de Cambridge, John dos Passos.
0: Nina Simone ou Bruce Springsteen?
1: Estão a pôr em dificuldades. Bruce Springsteen.
0: Ficamos então com o Bruce Springsteen. Obrigado, Sr. Governador, pela sua disponibilidade para esta conversa. Muito obrigado. Atlantic Talks é um podcast da FLAD, Fundação Luz Americana para o Desenvolvimento. A produção áudio é do Paulo Castanheira. Eu sou o Felipe Santos Costa. Já a seguir, ouça alguns segundos do que nos diz o nosso próximo convidado. É, é quase impossível, hoje em dia, ter uma experiência para um turista, ter uma experiência satisfatória, uma, uma experiência mística uh, na Route 66. Até lá, Bruce Springsteen like your daddy done. me and Mary we met in high school when she was just
1: 17
0: We drive